0: los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa. Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Último domingo de febrero se pasa volando el año.
1: Don Esteban Hernández, muy buenas tardes Don Felipe Zuleta, muy buenas tardes Se va volando este año y como siempre en Mesa Blue Todos los temas puestos sobre la mesa Y como aquí se habla de todo Esta será una tarde de análisis De un libro Que va a levantar Que ya está levantando ampolla en el país Y que recoge unos datos impresionantes Y escalofriantes Leyendo un poco el libro y En un momento vamos a contar quién es nuestro invitado Recordaba El arte de la guerra de Sun Tzu como resaltaba el tema del espionaje, en eh, precisamente el arte de la guerra. Y para nadie es un secreto que los gobiernos espían, pero ha habido casos en que eso se ha salido de madre. Así es, mire, vamos a hablar hoy con
0: eh, Julián Martínez. Julián Martínez es un joven periodista, muchos de ustedes lo identifican, entre otras cosas, porque Julián lleva ya cinco años trabajando en eh, Noticias Uno, y acometió el oficio, porque es un gran oficio el que ha hecho... De escribir un libro que se llama Chuzadas, Ocho años de espionaje y barbarie. Un libro muy bien documentado, lleno de datos inéditos y tal vez el primer libro que se escribe sobre el DAS de una manera coherente y ordenada, en donde trae episodios que conocíamos y otros absolutamente desconocidos. Bueno, Julián, muchas gracias por estar con nosotros en Mesa Blue. ¿Cómo va, hermano?
2: Buenos días. Mucho buenas trabajo, tardes, ¿no? Felipe,
1: y buenas tardes, Esteban. Eh...
0: Mucho trabajo, ¿no? Le Muchísimo tocó, trabajo. Le
1: tocó ahora de entrevistador a entrevistado esta tarde. Sí, un poco difícil, estoy
2: acostumbrado a, a, a hacer preguntas, pero a, es un honor estar en Blue Radio, muchísimas gracias por la invitación, para compa compartirle a la opinión pública los resultados de esta investigación sobre el escándalo del DAS.
0: Bueno, Julián, arranquemos, por supuesto vamos a hablar del el tema, esto es, es, es tal vez el, el mayor escándalo del gobierno del expresidente Uribe, es un tema que no tiene todavía a todas las personas involucradas en estos escándalos de espionaje presas, pero tiene a muchos de los colaboradores ya del expresidente, ha dicho el expresidente en múltiples oportunidades, que es persecución de la justicia, en fin. Pero vamos a hablar de datos concretos, Digamos no vamos a especular. ¿Cómo arrancaron las chuzadas en el gobierno del expresidente Uribe, Julián? Las chuzadas arrancan cuando las organizaciones de
2: derechos humanos lideradas eh, por el colectivo de abogados realizan el primer informe de derechos humanos de la seguridad democrática. Es decir, el gobierno cumple un año de gobierno en agosto de 2003 y las organizaciones preparan eh, un balance de cómo le ha ido a, la, a esta política de seguridad democrática y entregan una documentación que indica que ...podría venirse una violación de derechos humanos alta... ...porque en ese momento ya habían detenciones masivas... ...habían falsos positivos y habían agresiones a los periodistas... ...habían agresiones a los defensores de derechos humanos... ...este este informe... Eh, ...pues eh, Uribe eh, lo, lo, lo recibe eh, de muy mal genio... ...no lo lee en su momento, pero lo comienza a descalificar... ...el 8 de septiembre de 2003 un día antes del Día Nacional de los Derechos Humanos que se iba a presentar el informe. Entonces, en la posesión del general Lesmes, que para entonces iba a posicionar como, como comandante de la FAC, Uribe pronuncia un violento discurso en el aeropuerto de Catam, en el cual dice que defender derechos humanos es terrorismo, y le pide al general Lesmes que proceda contra esa pesadilla. Ese es el origen de las chuzadas del DAS porque fue interpretado como una orden en todas las instancias de la, de la inteligencia del Estado, especialmente en la Policía Secreta del DAS.
1: Usted eh, en el libro revela una cantidad de cosas impresionantes que la opinión pública conoce y desconoce. El libro tiene algo muy interesante, muchas cosas, pero la base es que son hechos. Usted no hace suposiciones, no, es es la tarea juiciosa de recolectar todos estos hechos, documentaciones evidencia, además con un prólogo de Ramiro Bejarano, que tiene toda la autoridad por haber conocido el DAS desde adentro para hablar de este tipo de temas y haber sido víctima de la chusada y haber sido víctima también del tema y describe eh, Ramiro y que lo ha dicho en varias ocasiones cómo el DAS se volvió una empresa deshonesta en favor del crimen ¿Cómo empieza esto sistemáticamente a darse? El, el Departamento Administrativo de Seguridad estaba basado en proteger los intereses de seguridad nacional del gobierno y de la presidencia, pero ¿en qué momento se vuelve esto una vaina criminal? Se convierte
2: eh, durante el gobierno de Uribe en una policía política para perseguir a defensores de derechos humanos eh, que criticaban con informes la seguridad uh -huh. democrática o que vigilaban la seguridad democrática. Periodistas independientes que eventualmente podrían hacer informes que afectaran al alto gobierno, es decir, a Álvaro Uribe. Eh, congresistas de la oposición que ejercían, digamos, su control político a los ministros y, y en el caso de Piedad Córdoba y Gustavo Petro, que fueron las dos víctimas, digamos, más marcadas del gobierno anterior. Y los magistrados tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema. Los magistrados de la Corte Constitucional fueron víctimas desde 2004 cuando el DAS empieza a hacer una infiltración para conocer las posiciones políticas de los miembros de la Corte para saber si ellos estaban de acuerdo o no con un segundo periodo del gobierno. Ah. Y cuando estalla el escándalo de la parapolítica, los magistrados de la Sala Penal, eh, específicamente el magistrado auxiliar Iván Velázquez comienza a ser víctima por el solo hecho de hacer eh, la investigación de la parapolítica, que era un escándalo que, o que todavía afecta al, al, al gobierno de Álvaro Uribe, entre otras cosas, porque el, el libro comienza con la historia de cómo miembros eh, de su campaña en el Magdalena, en 2001, eh, idean un fraude electoral del cual, eh, según eh, Rafael García, el director, el director de sistemas del DAS, dice que Álvaro Uribe se beneficia con 300 mil votos y, esta, y estas personas que realizan el fraude electoral terminan trabajando en el DAS durante su gobierno. Entonces digamos que Uribe lo que hizo fue, eh, como lo dice la, la Corte Suprema en la sentencia eh, condenatoria de Jorge Noguera, es que el DAS se le entregó al paramilitarismo. ¿Para qué? Para matar, hacer montajes,
1: espionaje y chuzadas. ¿Cómo era específicamente ese papel de Jorge Noguera? Porque usted recoge en su libro una entrevista que le hizo Cromos en el 2005, en el que el hombre lanza una frase que, en, en medio del calor de una entrevista en la que está contando cómo es su cotidianidad y cómo se, se trabaja en el DAS, es una frase que después resultó muy muy impresionante, Hablo comillas, dijo Noguera en su momento, si contáramos lo que sucede aquí, o sea, en el DAS, día tras día, la gente no podría dormir. Es, un, es la entrevista que le hacen en el perfil que le realiza Cromos a Noguera ¿cómo era ese papel específicamente de él? que aparte sorprendió el nombramiento de Noguera por ser muy joven y la gente no se esperaba que él fuera a ser el director del DAS, pues el círculo cercano de Uribe
2: pues el papel de Jorge Noguera eh, digamos a interpretación de, de la investigación que yo realicé fue que era la ficha de Jorge 40, o sea de los, del bloque norte de los paramilitares eh, ...por un pago que le habría hecho el gobierno de Álvaro Uribe a los paramilitares por ese fraude electoral. Y Jorge Noguera eh, comienza como director del DAS a hacer los trabajos de inteligencia... ...pero sobre todo a organizar su gestión para ponerla en favor del paramilitarismo. Es decir, Jorge Noguera eh, impedía que to el DAS tocara a narcotraficantes. Los narcotraficantes podrían ir al DAS a poder sa sacar su pasado judicial... Eh, le hacía favores a Jorge Cuarenta, como cuáles, y a, y a Hernán Giraldo, como llamarlos y advertirles que la fiscalía o el ejército del DAS iban a hacer operativos contra ellos para que se pudieran escapar. Eh, Rafael García también reveló que Jorge Noguera eh, coordinaba eh, con miembros del DAS para que Kiko Gómez, hoy, eh, digamos, envuelto en un, en un escándalo judicial por, la, por asesinatos en La Guajira, pues pudiera este señor enviar drogas hacia Venezuela. O sea, Jorge Noguera fue una persona, fue una ficha del paramilitarismo en el gobierno de Uribe para cometer toda esta serie de delitos, o sea, borraban antecedentes de los paramilitares, de los narcotraficantes, aparte, digamos, de lo que
0: se denomina como las chuzadas del DAS. Pero, ¿por qué no creerle Uribe cuando dice que este era un buen muchacho que lo había conocido en una reunión social y que pues, le había caído bien y tenía buenas referencias?,
2: no creerle a Uribe, digamos, en esa en esa percepción que él tuvo de Jorge Noguera, pues es muy sencillo, porque es que Noguera, el buen muchacho, uh -huh. no era un buen muchacho, de pronto era un señor con corbata que sabía hablar, pero que solo le faltó
0: eh, lucir el uniforme de las autodefensas por el DAS, porque es que el señor sí, le hubiera bastado un par de llamadas al expresidente Uribe para saber quién era el buen muchacho. Correcto, pues es no, que no, no más dos llamadas, oiga, denme de referencias tan 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 tan. Es que como anécdota en el
2: libro se cuenta que la primera persona que se opuso al nombramiento de Jorge Noguera fue Pedro Juan Moreno. Sí. Pedro Juan Moreno le dijo al presidente, este señor no va a poder controlar el DAS y el DAS necesita una persona con mayor formación, etcétera, etcétera, etcétera. Luego Pedro Juan Moreno y Jorge Noguera terminaron coordinando muchas cosas en el DAS. Sin embargo, pues Uribe, eh, digamos que está comprobado que Uribe... Eh, le entrega a través de Jorge 40, a través de Jorge Noguera, el DAS a Jorge 40.
1: Algo que impresiona mucho y que el país ha conocido es el tema del famoso instructivo en el que los agentes del DAS tenían. El, la instrucción clara de cómo debían acosar psicológica y sistemáticamente a los contradictores que fue lo que decíamos hace un momento una cosa que se salió de madre ¿cómo era que funcionaba ese instructivo y cómo era que iban detrás de cada persona que estaba haciéndole oposición al gobierno Uribe? Pues
2: es el caso de, de, de una periodista que, que, que es muy valiente y que fue víctima del DAS que es Claudia Julieta Duque Claudia Julieta eh, digamos le, le va a dejar como legado al país un criterio investigativo impresionante porque ella descubre cómo la justicia desvió el crimen de Jaime Garzón y, y, y termina siendo víctima del DAS por cumplir con su deber y, y, en, y, en, y en 2004 hacen un instructivo para amenazarla a ella y, y a su hija, pero pero eso no, o sea, el caso de Claudio Julieta no se reduce solamente a una llamada o un instructivo para amenazar sino todo el marco de una tortura psicológica que incluso yo me atrevería a decir que no ha terminado porque los señores que organizaron eso en este momento están procesados. Estoy hablando de Narváez y su grupo, uh -huh. entre, otros, entre otros señores. Y todo indica que toda la, todo, el, todo el DAS del gobierno de Uribe se dedicó a través de esos procedimientos para que el crimen de Jaime Garzón quede en
0: la total impunidad. ¿Cómo...? cómo? Porque, es decir, ¿cómo daba instrucciones el, el, el presidente? Es decir, yo no veo al presidente Uribe siendo un tipo inteligente y cauteloso sentado, no lo veo. Usted sabe, pues si pasa, yo no lo quiero, pero pues eso no permite que uno no sea... no, no lo veo sentado dando instrucciones delincuenciales, porque además es curtido, porque conoce, entonces... ¿Cómo se establecían las órdenes que se daban desde presidencia para que finalmente se acabaran ejecutando en un sitio como el DAS? Felipe,
2: eh, el 30 de octubre de 2006, el entonces director del DAS, Andrés Peñate, uh -huh. escribió un correo electrónico a toda la cúpula del DAS y a las 27 seccionales del DAS, en el cual dice... ...que tienen que pegarle las frases... Textualmente dice sí, ...que le peguen las frases en las paredes de la sala de junta del DAS... ...y que esas palabras hay que convertirlas en acción... ...y que, y que los deben motivar a hacer las operaciones.
1: Le cito, Julián, el, el facsímil de ese correo electrónico que usted lo tiene en su libro. Abro comillas. Compañeros, les ruego el favor de leer este documento... ...y escoger las citas que ustedes piensen más inspiran y necesitan nuestros equipos... ...para que discutan con ellos... ¿Qué tenemos que hacer para llevar estas palabras a la acción? Para que las escriban las que más les inspiren y las pongan en las paredes de los lugares donde nos reunimos y para que sean pilares en toda charla interna o externa que tengamos.
2: Ese correo electrónico tiene, tiene un, un, un archivo adjunto que uh -huh. dice mensajes, discursos, AV. Uh -huh. Esas eran las órdenes, Felipe.
0: El los presidente los salía... Discursos del
2: presidente. El presidente salía en apariciones públicas a decir que Daniel Coronel XXX es esto que Holman Morris es terrorista que Piedad Córdoba es de la guerrilla que Gustavo Petro eh, ahora tienes un, una corbata y no se ha quitado el uniforme ideológicamente del M-19 todas esas personas a las que Álvaro Uribe se refería en términos desobligantes terminaban conformando la lista de blancos del DAS por el simple hecho de disentir del gobierno
1: y lo hacía en lo público, es que no era un secreto salía a la plaza pública y hacía ese discurso y Peñati y el equipo tenían literalmente no, de para de que la novena, gente se imagine, yates. en la oficina del piso noveno eh, eh, todos los discursos pegados en las paredes para tomar las directrices de ese asunto Julián, porque la gente eh, al país se le olvida, se nos olvidan las cosas, y de tanto que se ha hablado del tema, pero recordémosle un poco a la gente sistemáticamente qué le hacían a los opositores? ¿Cómo los perseguían? con que te, cómo, ¿Cómo iniciaba ese acoso que terminó en unas cosas barbáricas, impresionantes?
2: Bueno, eh, el escándalo el DAS se divide en dos épocas, que, que, que son el G3 de Jorge Noguera y de José Miguel Narváez, y ya entra en los periodos Andrés Peñate, María del Pilar Hurtado, Joaquín Polo y Felipe Muñoz. En el, en el, en el primer gobierno que Jorge Noguera fue, digamos, eh, eh, el director del DAS que eh, digamos más ocupó la plaza del DAS en el gobierno de Uribe eh, crearon un grupo que era el G3 que era un escuadrón secreto para interceptar, espiar o sea, el DAS ponía una camioneta, les daba grabadoras infiltraban marchas, tomaban fotos, les interceptaban el teléfono y todo todo se consignaban unos informes de inteligencia que llevaban a la casa de Nariño.
1: ¿Cómo llegaban esos informes?
2: Después de la, de la administración de Andrés Peñate, que crea, que se crea un sistema muy elegante, que se llamaba lija, y dos detectives, eh, digamos eh, una, una mujer eh, muy atractiva, con un tipo encorbatado, llevaban en un maletín y en un sobre color naranja los documentos que le entregaban a Bernardo Moreno en la casa de Nariño, y él se los le transmitía esa información del presidente.
1: Se lo transmitía directamente al presidente de la República. Claro.
2: Los datos eran, eran, decir, eran párrafos concretos en hojas blancas. Como por ejemplo... Digamos, por, por ejemplo, decían, el magistrado, digamos, nos enteramos a través de esta fuente secreta que tenemos en la corte, que el magistrado Iván Velázquez está estresado, que sospecha que lo, que lo, que lo estamos escuchando. Eh, mañana va a tener una reunión a las dos de la tarde en el restaurante del tal del centro de Bogotá y al parecer se va a reunir con tal persona y, y, le, y, y digamos también incluían unos adjetivos y cosas contra las víctimas o, 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 o especulaban por ejemplo decían y y recordemos que el magistrado auxiliar está en contra del presidente y está comprando testigos cosas como, como esas ¿Y ¿Llegaban a ese nivel de detalle? Sí señor con, ...con la gente a la que perseguían. ...claro, porque los detectives... ...que ejecutaban la operación... ...en este caso contra Iván velázquez ...a quien le hicieron un montaje... Eh, ...con el caso Tasmania... Uh -huh. ...muy conocido... Eh, ...ellos necesitaban entregarle datos concretos... ...o sea, ellos no podían enviar... 20 páginas a la casa de Nariño... ...tenían que enviar una página... ...en la cual... ...concretamente decían, mire, este señor está en esto... ...va a ir a
0: estos lugares, se reúne con estas personas y esto es lo que creemos que va a ser pero por ejemplo en el episodio, hablemos de la de la Corte Suprema de Justicia, el episodio de la Corte, y usted me va a corregir a mí pues eh, el eh, gobierno del expresidente Uribe lo ha justificado diciendo que el gobierno tenía información de los vínculos de la Corte o de algunos magistrados de la Corte con eh, con el narcotráfico, con la, con la mafia entonces acuérdese pues que hablaron allí de un empresario de Neiva, ...que organizó una gran fiesta en Neiva... Eh, ...del eh, famoso reloj del doctor eh, Jesse Ramírez... ...en fin, entonces ellos siempre han justificado diciendo... ...no, es que nosotros... ...o por lo menos el presidente... ...en su condición de Suprema Autoridad Administrativa... ...pues tenía el temor de que la Corte Suprema... ...estaba al servicio de la mafia... Eh, ...¿qué pasa en torno a, a ese episodio, finalmente? El DAS, el extinto DAS constitucionalmente...
2: Tenía poderes legales por ley a entrar a verificar información, es decir, el presidente podría decir, la corte fue infiltrada por la mafia, yo necesito que me verifiquen esto. Mm. Entonces, ¿qué hicieron? El DAS interceptó los teléfonos comenzó a seguir a los magistrados. Curiosamente, eh, Uribe sale a decir lo de la mafia cuando comienza la historia de la parapolítica. Y, el, digamos y que los vínculos su, de su primo con... con y los el... vínculos de Mario Uribe, ya comprobados uh -huh. con los paramilitares. Uh -huh. Y efectivamente el DAS podría entrar a verificar eso. Pero ¿cuál es el punto ilegal, Felipe? Que el DAS no podía, el DAS no podía... Obtener esa información manera... y filtrársela a los medios de comunicación uh -huh. para acabar con el nombre y el prestigio Pero... de unas personas a las cuales no, finalmente no les encontraron nada. O sea, uh -huh. el, el magistrado, el ex magistrado Jesir Ramírez Bastidas puede transitar por la calle tranquilo ¿Sí? porque no le encontraron nada, ningún vínculo con la mafia. Iván Velázquez. Finalmente hay un fallo que condenó a una persona por haberle hecho un montaje eh, como co, co, denominado de la tasmania Es decir, el problema en, lo, en el que está envuelto Edmundo del Castillo, César Mauricio Velázquez, y que, y que seguramente va a tocar a Jorge Mario Itzman, entre otras personas que participaron en las reuniones en el marco del tema de la Corte Suprema, no es que interceptaron un teléfono, es que eran los car encargados aparentemente de elaborar una estrategia para utilizar esa información, manipularla, llevarla a los medios de comunicación para acabar con el prestigio de unos magistrados que estaban investigando la parapolítica. Ese es el punto. Mm. Es decir, el DAS podría entrar a verificar si Piedad Córdoba tendría algún vínculo con las FARC. Eso ahí. es totalmente legítimo. El problema es que no lo encontraron es decir, Piedad Córdoba le ha dado la cara al país ella ha trabajado por el intercambio humanitario por la paz pero con todo el trabajo sistemático de espionaje que le hicieron a ella no encontraron nada el problema fue manipular esa información y lograr que cada colombiano cada vez que vea Piedad Córdoba pueda abstraer
0: a la guerrilla y manipular el y, y manipular también los, los correos de la FARC en donde se refieren a, a alias Teodora que de alguna manera el gobierno le hizo creer a todo el mundo que era Piedad Córdoba, cosa que tampoco apareció probada, Exacto, excepto en no la Procuraduría, comprobado. en un bastante, bastante eh,
2: proceso cuestionable. Claro, ese es uno de los cuestionamientos que, que se le hace al Procurador porque, como se menciona en el libro, el Procurador no tuvo en cuenta la campaña de
1: desprestigio de la que, de la que fue víctima Piedad Córdoba desde el DAS, mm. Ahí vamos en Corte Suprema, estamos en políticos opositores. Eh, llegamos pero llegamos también... con la corte,
0: porque sí. la corte es muy interesante. Cómo efectivamente infil... Este es un cuento que muchos colombianos conocen, pero es decir cómo realmente logran infiltrar la corte. En marzo de 2007, el subdirector de
2: Fuentes Humanas del DAS que se llama William Romero, empezó a formar a una detective que se llama Albaluz Flores Gelves, que es más conocida como, como la, la Matajari. Y eh, le dicen, a, eh, la, la, la entrenan, es una, es una detective que, que tiene ganas de aprender, etcétera Y ella termina eh, reclutando fuentes para infiltrar a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo empieza ese trabajo? Esta señorita no sabía qué hacer y ella, tenía un, ella había tenido un novio que era el jefe de seguridad del Congreso... Y lo llama eh, prácticamente, digamos, diciéndole que le va a dar otra oportunidad de amor. Y el detective cae sumiso ante, uh -huh. ante digamos, esa aparente... Re, eh, esa aparente... Esa
1: oportunidad de volver esa a oportunidad de volver
2: la y, y él estaba enamorado, etcétera. Eh, él comienza a ayudarle, le dice, mire, tales escoltas protegen a tales magistrados. El jefe de seguridad de la corte es este señor, este señor. Y lo... Logra contactar a esta señora con el escolta del conductor de Iván Velázquez y les llegaron a pagar hasta 12 millones de pesos, como se detalla muy bien en el libro: cómo pagaban, están los recibos, cómo instalaron el micrófono, cómo eran los informes de inteligencia, etcétera Y fue a través de la Matajari que llegan a, que llegan a, a infiltrar la corte eh, con un presupuesto, digamos, muy generoso. Uh -huh. El gobierno de Uribe se, se gastó en 13 meses 4.727 millones siguiendo a
0: la Corte, solo a la Corte. Solo a la Corte. ¿Y esto hacía parte de qué? ¿De gastos reservados? De gastos reservados del DAS. Que, ¿Y de dónde sale esta cifra? De una
2: investigación que hizo el periódico El Tiempo, que se cita ahí, porque uh -huh. el punto es también ser muy generoso con los colegas uh -huh. que, que, que han revelado el tema de las chuzadas. El Tiempo estableció en 2010 uh -huh. cómo el DAS... ¿Cuánto? 4.700. 4.700. Solo en seguimientos a la corte. A la corte, y en 13 meses. Uh -huh. El tiempo estableció esa cifra, observando los documentos de los gastos reservados y de lo que se pagó durante el periodo de María del Pilar Hurtado.
1: Eso sin sumarle todo lo que se gastaron en el resto de toda la campaña que hubo desde adentro del DAS para perseguir y desprestigiar a... A los opositores del gobierno Uribe. Don Felipe, Julián, tenemos que hacer una pausa. Estamos en esta. Estamos hablando el tiempo, ¿no? más apasionante, No, es pues no. que el tema y lo que nos falta. Estamos esta tarde con Julián Martínez. Él es autor de Chuzadas, Ocho años de espionaje y barbarie. Julián, que ustedes lo reconocen porque es periodista de Noticias Uno hace más de cinco años, ganador del de premio Simón Bolívar es, hizo parte del equipo del reconocido programa de televisión Contravía y ha hecho juiciosamente, don Felipe, esta tarea. Una muy muy bien hecho, tarea. Esto, esto es el compendio de todo lo que pasó en el escándalo de las chuzadas. Y, y, con y lo que, que no se conocían. Bueno, y lo que falta, ¿no? Ya volvemos
0: con ustedes. Sigan acompañándonos aquí en Mesa Blue. Ya regresamos con Julián Martínez en Mesa Blue. Continuamos con Julián Martínez en Mesa Blue.
1: Continuamos en Mesa Blue en esta tarde en la que analizamos y conocemos un documento, un libro increíble que ya está disponible para quien lo quiera comprar, que es Chuzadas, el compendio de todo el escándalo que rodeó al DAS y cómo se infiltraron y se chuzaron a los opositores del gobierno Uribe. Y Julián Martínez, su autor, está con nosotros en esta tarde. Reconocido periodista de televisión. Ha trabajado cinco años en Noticias Uno, donde todavía se encuentra actualmente. Trabajó en Contravía. Ha ganado muchos premios, el Simón Bolívar. En fin, y don Felipe, pues ha hecho esta tarea juiciosísima de analizar... Trabajo muy, muy, muy dispendioso. El ¿Cuántos carucho, documentos, Julián? Cinco mil, 50, mejor cincuenta,
2: dicho... 52 mil, no.
1: documentos están
2: sustentados. El...
1: Imagínense el trabajo, de don Felipe. Analizar todos estos documentos y seguir, además hacen sus labores en Noticias 1 el compendio que tenemos en la mano es impresionante. Bueno, Sin embargo,
2: quiero decir algo. El libro, digamos, no es la transcripción de los documentos ni el análisis no, de los documentos, pues, sino claro. la relación de esos documentos con las historias de las víctimas los cabos atados. y con los discursos de, 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 del expresidente y con los hechos que sucedían en el país de acuerdo a las fechas de esos documentos. Entonces, cuando uno hace, digamos, esa relación,
0: encuentra muchas sorpresas. Además está escrito de manera narrativa. Está escrito de es una forma... Una narrativa que lo va llevando uno por los hechos, con obras... Exactamente. El presidente Uribe entró furioso en el sobre la mesa, llamó
1: a no sé quién. Es decir, no es pues un documento, un análisis. Un no, documento, al contrario, un análisis. lo pone a uno en contexto como si uno estuviera ahí de primera mano, conociendo lo que pasó en el DAS, conociendo lo que pasó en el piso noveno, lo que pasó en la casa de Nariño. Y además, que hablábamos antes de la pausa, viene... Lo más grueso de esta conversación, las operaciones, operaciones secretas como la operación Transmilenio, Julián, ¿eso qué fue?
2: La operación Transmilenio fue una ejecución de un plan que se inventó un señor que se llama José Miguel Narváez Martínez. Fue condenado. No, él no, él está procesado. Está procesado, no está, está condenado ta, todavía. Ta, ¿no? Tal vez a punto, es que la Procuraduría ha pedido que... que Varias veces, sí que, que este él, señor, sí. que este señor es inocente, entonces hay mm. un, ahí hay un debate interesante. José Miguel Narváez es el hombre que, que, que le dictaba cátedra a los paramilitares en, en las fincas de Carlos Castaño, específicamente un, 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 un curso que se llama ¿Por qué lícito matar comunistas en Colombia? Eso lo dijo Mancuso, el alemán, Don Berna, etcétera. Este señor crea una operación que se llama Transmilenio contra todas las organizaciones de derechos humanos en Colombia, cuya víctima principal, objetivo principal es el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que le llegaron a, a, a esculcar hasta la basura al entonces presidente de esa BNG que es Alí Uribe, uh -huh. quien hoy es representante a la Cámara. El colectivo de abogados, pues, es una organización que sí. de amplia trayectoria violas, en defensa. De, 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 míralo el tema de la violación de los derechos humanos. Que es un trabajo legítimo. sí. Y esta operación Totalmente. consistía en muchas cosas. La primera, en interceptar sus teléfonos, interceptaron el fax, es decir que el DAS, en la documentación que yo estoy hablando, hay chuzadas, por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a Naciones Unidas, y toda relación que tuviera el colectivo de, de abogados con alguna ONG en otro país, ya era víctima del DAS. Esa es la operación Transmilenio, es decir, chuzadas, montajes, campañas de desprestigio... ¿Por qué? Porque como el presidente Uribe había dicho que defender derechos humanos era terrorismo entonces conformaron la lista y la operación Transmilenio La operación Transmilenio se llama Transmilenio porque la palabra colectivo evoca, eh, digamos, evoca transporte entonces así la bautizaron en el DAS.
1: Esa es la conexión y es sistemáticamente el, 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 mismo, el mismo modus operandi con el que se persiguió a todo el mundo. Corte Suprema, periodistas a todos. Correcto pero
2: al colectivo de abogados José Alvear Restrepo, digamos que le hicieron un trabajo intenso porque le declararon el enemigo, o sea, como enemigo principal del DAS. Digamos, el cajar por el simple hecho de hacer vigilancia, informes, llevar procesos contra el Estado, pues porque infortunadamente en este país el ejército viola derechos humanos o el gobierno viola derechos humanos por ese trabajo. ...los convirtieron en víctimas eh, del DAS... ...pero no solamente se siguió a la cúpula del colectivo de abogados... ...en el expediente aparecen por ejemplo fotografías del vigilante de la ONG... ...aparecen fotografías del mensajero
1: de la ONG... Eso le iba a preguntar puntualmente... ...¿qué tipo de acciones tomaron contra el colectivo Alvear? Lo primero era elaborar una campaña de desprestigio...
2: ...la campaña de desprestigio consistía en... ...hacer inteligencia para vincularlos con la guerrilla para evitar que organizaciones extranjeras financiaran el trabajo de derechos humanos de ellos en Colombia porque el gobierno estaba molesto con los informes y con los procesos que ellos llevaban. Mm. Entonces lo primero era vincular al colectivo de abogados con la guerrilla por los procesos que lleva y que esa operación no ha terminado. Uribe sigue diciendo que el Cajar es, es el bloque intelectual de las FARC o el bloque jurídico de las FARC y cada vez que el, eh, el expresidente o el entonces presidente decía eso, pues llegaban amenazas a, 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 a las oficinas del colectivo. Llama la atención, por ejemplo, que a la abogada Soraya Gutiérrez, eh, en plena época de la seguridad democrática, le llegó una muñeca ensangrentada, una muñeca descuartizada, que decía, cuide a su hija, cuide a su hija. Entonces, esas eran las operaciones que hacía el DAS, porque después se supo por un testimonio de un directivo del DAS, que dice que ellos enviaban coronas fúnebres a los periodistas, que ellos enviaban muñecas ensangrentadas para amenazar, que ellos enviaban claro. instructivos para amenazar.
1: Escalofriante, cr criminal. Eh,
2: entonces la, 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 las amenazas que, que, que recibieron estas personas no venían de los paramilitares ni de las FARC, venía de, de, del DAS de la seguridad democrática, lo cual es gravísimo porque se pretendía exterminar un trabajo tan importante, puede que uno discrepe con ellos ...pero tan importante
1: como la defensa de derechos humanos. Incluso en su libro hace eh, un análisis de cómo se persiguió a las mujeres... ...ahora que toca el tema de Soraya. Claro,
0: es que el G3 ensañó con las mujeres. Sí, vea, vea, por ejemplo, esto es impresionante. Hablando de Soraya Gutiérrez, <coughs> el 13 de mayo del 2005... ...Soraya Gutiérrez entró a la portería del conjunto. Allí el vigilante le entregó un paquete en forma de regalo cuyo remitente era el señor Manuel Gutiérrez, padre de la Defensora de Derechos Humanos, que para la época ya había fallecido hacía 10 años. Extrañada con el obsequio, se dio cuenta que quien enviaba la encomienda había puesto la dirección de la casa en donde ella había vivido en su infancia. Dice, yo me asusté muchísimo porque tenía un olor fuerte. Acto seguido, llamó a la policía porque dedujo que podría ser un artefacto explosivo y ahí viene pues el, el, el envío del paquete para Soraya Gutiérrez, de no, bueno la policía abrió el paquete y allí encontró una muñeca descuartizada el juguete era una Barbie de cabello rubio, claro y brillante de 35 centímetros que estaba empacado en la caja original del cachivache y había sido envuelta en papel de regalo Tenía destrozadas sus articulaciones, la habían quemado con cigarrillos en sus partes genitales y le pintaron la cruz en el tronco con esmalte rojo a manera de sangre. ¿Qué tal? No,
1: impresionante. Eso se lo hacían a una
0: defensora de los derechos humanos.
1: Para, eh, para mandarle el mensaje directo de cuida a su hija, como nos estaba diciendo Julián. ¿Con qué otras mujeres se ensañaron? Porque obviamente está Soraya, pero
0: está... Eh... Del colectivo de abogados se ensañaron contra Diana Cuellar,
2: que, quien fungía como jefe de prensa, la amenazaron, se le metieron al apartamento. Yo eh, Mario Ortegón del Colectivo de Abogados, otra reconocida abogada por su, por su defensa de derechos humanos. Claudia Julieta Duque ejerció
0: como periodista investigadora en el sí. crimen de Jaime Garzón para el colectivo, contra ella también se Le se enseñaron. destrozaron la vida, porque Claudia Julieta llamaban y preguntaban era por su hija, y su hija se llama fulanita y Sí, la historia de... La, es que cada víctima del DAS sería un
2: libro. Uh -huh. Esto es un panorama general de lo que sucedió, pero, pero cada víctima del DAS es un libro. Es una historia increíble de cómo, pese a todas las cosas que relatan este libro, esas personas sentían tanta pasión, tanto compromiso por el país, que nunca se fueron, o que en, en la mayoría de casos no se fueron, y hoy continúan ejerciendo esa labor que sigue siendo peligrosa, Defenser, defender derechos humanos es un peligro.
1: Julián, ¿cómo fue la persecución al a exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro?
2: Gustavo Petro eh, ha sido un contradictor, digamos, de, de, del gobierno de Álvaro Uribe, discrepó como congresista, en el libro, digamos, se le hace un reconocimiento porque Gustavo Petro lideró todo el tema de, la, de las denuncias Reales de grandes debates de paramilitarismo los hizo Petro. Es decir, yo uh -huh. sí creo que Gustavo Petro es el congresista del siglo XXI, no obstante su, su paso por la alcaldía de Bogotá, que incluso en Noticias Uno yo lo critiqué mucho, pues con informes, con argumentos. Pero Gustavo Petro eh, le costó muchísimo para su vida eh, haber hecho las denuncias de parapolítica, es decir, Gustavo Petro... Eh, hizo los primeros debates por ejemplo en Sucre cuando mm. cuando Eudaldo Díaz le dice a Uribe presidente a mí me van a matar y, y Uribe termina nombrando al asesino de embajador en Chile y, y, y fue gracias a, a esa investigación de Petro que la parapolítica empezó a retomar a eh, eh, hacer tema en la agenda de los medios y, 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 y el insumo para que la corte suprema actuara entonces ¿cómo fue la persecución a Petro lo siguieron a Petro le infiltraron eh, su esquema de seguridad, lo intentaron infiltrar, eh, a Petro eh, lo buscaban periodistas que recibían plata del DAS para espiarlo, para pasarle información, hacerle preguntas, eh, a Petro se le hizo toda una campaña de desprestigio eh, para vincularlo con actividades delictivas, es decir, por ejemplo, hay memorandos que dicen vincular a Petro con las FARC porque él es guerrillero, eh, y todo ese, digamos que todo eso de haber denunciado la parapolítica convirtió a Gustavo Petro, pues, en un personaje controvertido y que toda esa propaganda negra que le hicieron, pues, de alguna manera sí fue usada cuando fue él fue alcalde. Independientemente de todo el argumento, por lo menos de los medios que tuvieron para hacerle vigilancia a su, a su gobierno en la alcaldía de Bogotá. Sí. ¿Qué era la Operación Europa, Julián? La Operación Europa eh, es como... Una suboperación de la operación Transmilenio, es decir, como el colectivo de abogados eh, lleva procesos internacionales, entonces toda ONG que tuviera contacto con el colectivo de abogados se convertía en víctima del DAS. Entonces, estos señores iban a, a Francia a reunirse con la Federación Internacional de Derechos Humanos, allá enviaban un detective del DAS. O sea, los tentáculos fueron hasta Europa hasta 10 países de Europa y hay dos procesos penales contra Álvaro Uribe, uno en España y otro en Bélgica, por los cuales él algún día tendrá que responder
1: entonces nos estaba contando Julián se van hasta se, si tenían reuniones eh, en, en España o en Francia hasta allá llegaban, mandaban una, un detective específicamente a monitorear toda la cosa
2: allá había un detective que se llama Germán Villalba este señor eh, tenía la fachada de ser el enlace antidrogas en Italia pero lo que en realidad hacía era perseguir a los defensores de derechos humanos que llegaban eh, a Europa, por, de Colombia, digamos, eh, Luis Guillermo Pérez del colectivo de abogados, eh, entre otros, eh, Claudia Julieta, cuando estuvo en el exilio, también fue víctima de este señor, también la siguieron en Italia, es decir, pero aparte de que seguían a las personas que viajaban a Europa, las personas europeas que tenían contacto con las colombianas, se convertían en víctimas las fotografiaban eh, se robaban el trataban de robarse el pasaporte de estas, de estas personas para saber cuándo viajaban o qué nexos tenían y la idea era hacer informes que vinculara a personas de Europa con la guerrilla, entonces digamos eh, hasta allá llegó el, el espionaje, cuando Uribe viajaba por ejemplo a Madrid a reunirse con el gobierno, aparecían colombianos manifestando su desacuerdo con las políticas del gobierno y ahí enviaban a una persona del DAS para tomar fotografías de las personas que, 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 que
1: participaban en las marchas, o sea, era un espionaje de alto calibre. Que se puede ver en su libro se ve, por ejemplo, fotografía tomada a una persona que estaba gritando arengas en contra del gobierno todo eso que, que ha arrojado la investigación.
2: Sí, esa página es muy interesante porque yo nunca establecí la identidad de esa persona, que los lectores lo, lo, lo podrán ver en el, en el segundo capítulo que se llama El origen de la pesadilla, mm. hay una fotografía de un señor X eh, que participó en una marcha del día del trabajo y dice persona que gritaba arengas contra el gobierno. Así establecían los objetivos. Es decir, la foto lo que dimensiona es que hay unas víctimas con nombre, rostro, apellido y hay unas historias que acompañan a estas víctimas, pero realmente el DAS persiguió a muchas personas como este
1: señor que no sabemos quién es. Literal. Recordemos un poco, Julián, cómo empieza entonces al país, el país a descubrir y a darse cuenta de todo lo que estaba sucediendo en el DAS.
2: Esa pregunta es muy importante porque ahí hay que hacerle un reconocimiento a la revista Semana. La revista Semana se dio una lucha durante el gobierno Uribe para publicar cómo el paramilitarismo infiltró al DAS y el 21 de febrero de 2009 publica una investigación de Ricardo Calderón que se llama El DAS sigue grabando y ahí es cuando se dimensiona todo lo que se había hecho durante siete años del gobierno Uribe y fue la partida de los procesos judiciales por los que hoy pues han sido condenados personas muy cercanas al presidente, entre ellas dos director del DAS es decir, María del Pilar Hurtado y Jorge Noguera, pero el escándalo del DAS no se reduce a una administración del DAS, fue toda todo el gobierno de Álvaro Uribe que se dedicó a perseguir y a interceptar y a, a hacer montajes contra opositores lo cual mm. hoy nos deja una reflexión que es la que yo les comparto pese a que mi libro no es mi opinión pero a mí me preocupa que en estos momentos eh, de, darme cuenta que, que, que el DA, eh, Colombia no aprendió del DAS
0: de aquí tuvimos el DAS todo lo que usted nos ha contado acaba en el gas, liquida en el gas, el DAS entra, una, crea una central de inteligencia que no nadie sabe muy bien para qué hace o qué es lo que hace, la que maneja el almirante Chandía. Eh, y se reparten en las diferentes del, entidades del Estado las plataformas para chusar y no sé, y como que eso quedó como que mucho, todo el mundo está legitimado hoy en día para hacer lo que hizo el gas, pero repartidito. Correcto, y los hechos están demostrando Nos están que de que que es esta que... lección no aprendimos no aprendimos Felipe
2: o sea eh, la policía está envuelta hoy en un escándalo muy grave por los mismos hechos y hoy podríamos y hoy podríamos evitar un escándalo de mayor mayores proporciones y lo que está sucediendo es que lo que le está sucediendo a Vicky Dávila lo que le está sucediendo al periodista Enrique Tapias de Noticias Uno lo que le está pasando a Claudia Morales entre otras personas pues se puede evitar, pero no. La policía aparentemente con estos procedimientos del DAS está tratando de restringir el trabajo de esas personas.
1: Ahora que habla usted, Julián, que además es muy generoso eh, en hacerle ese reconocimiento a todos los periodistas que han contribuido a destapar este escándalo de las chuzadas, ¿cómo fue la persecución precisamente tanto a periodistas, directores de medios que estaban poniéndole la lupa a este tema?
2: El libro recoge dos historias, porque yo no podía hacer una enciclopedia del DAS, que el tema ah, me apasiona tanto. es que tanto. esto le da para ah, cinco la seta, sí, no Pero recoge dos historias de, de dos D periodistas. Eh, el primero es Holman Morris, eh, la operación Puerto Asís, que incluye eh, una campaña de desprestigio para quitarle la visa a Estados Unidos, para que el gobierno de Estados Unidos le negara la visa. Lo lograron para vincularlo con la guerrilla lo lograron, pese a que judicialmente pues nunca hubo un proceso nunca nunca digamos hubo una relación que el gobierno pudiera comprobar de que este periodista era beligerante como decían, o subversivo uh -huh. pero se le hizo un trabajo eh, para vincularlo con actividades delictivas y muchas veces lo lograron porque la gente se le quedó eso en la memoria, entonces eh, a Holman por ejemplo le envían unas coronas fúnebres para ponerle un esquema de seguridad y, y el esquema de seguridad no era para protegerlo, el esquema de seguridad era, era para, para cuidar, tener un para control usarlo, absoluto para espiarlo, para espiarlo. de él. Eh, el DAS llegó a instalar micrófonos en los pasillos y cámaras en los pasillos del conjunto donde él vivía para fotografiar a su esposa, a sus hijos, para saber quién entraba, cómo eran los papás, con quién se reunía... Y cuando ven que toda la todo el trabajo de inteligencia contra Holman, pues no encontraban nada, pues José Miguel Narváez dijo, no, pues si no encontramos nada, pues no, no lo podemos inventar. Entonces hacen videos difamatorios donde él aparece al lado de guerrilleros, pero obviamente en videomontaje, ¿no? Aparece um, Holman en panfletos, eh, se distribuyen eh, propaganda negra contra ese periodista director de Contravía etcétera, entonces se hizo un trabajo de desprestigio que, que, que recuperarlo durará años independientemente que él se haya retirado del periodismo y, y ahora tenga aspiraciones políticas eh, a, a Holman Morris digamos que por su actividad periodística que muchos elogiamos en su momento se, por cumplir con su deber él se convirtió en una víctima del DAS y una prioridad impresionante la historia de él está muy detallada sobre cómo el DAS eh, logra quitarle Logra, logra que el gobierno de Estados Unidos le quite la visa, o sea, y que haya una movilización mundial en medio de todo el escándalo. A Daniel Coronel eh, también, digamos, se le dedica su, su 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 mención en el escándalo, porque Uribe estaba muy molesto con sus artículos en la Revista Semana y los informes en Noticias Uno, y supuestamente, según lo dice Marta Leal, Uribe ordena identificar las fuentes del periodista Daniel Coronel lo cual es un escándalo porque uno de los patrimonios del periodista son sus fuentes Fuente, claro. Felipe sabe que hay fuentes que uno no puede identificar y, y, y hasta qué punto llegó el DAS de saber, tener acceso con qué con con qué, o sea, con qué, qué relación tenía con determinada, eh, determinada persona un periodista es decir, violó unas cosas que, 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 que la gente tiene que conocer. Porque el libro es una contribución a la memoria. El libro no pretende polarizar ni es la opinión de un reportero. Es una contribución sobre un periodo que ojalá no se repita. Pero que hoy, hoy coincide eh, el lanzamiento del libro, que va a ser el próximo miércoles, con que la con policía. Que estamos en la mitad de un escándalo. La policía lo podría estar repitiendo. Entonces, mm. es un llamado, es un llamado para que actuemos si no, esto no puede volver a pasar esto tiene que dejar un precedente de que la inteligencia se tiene que hacer bien, pero no persiguiendo al contradictor por, por, por el hecho de pensar diferente o en el caso del periodismo descubrir lo que está tratando de ocultar el poder
1: increíble, toda esa empresa criminal que se fragó detrás de del Departamento Administrativo de Seguridad que Julián Martínez lo revela en su libro que ya eh, ya se puede adquirir y que ya esta semana es el lanzamiento. Pero además, eh, 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 hay que decirlo,
0: eh, eh, Esteban, el libro está ahí. O sea, nada de lo que hemos hablado con Julián ni se lo inventó Julián ni lo inventamos nosotros. Porque obviamente pues hay mucho escéptico que dice, ah, esto es un programa, se juntaron unos antiuribistas a destrozar el prestigio del presidente Uribe. No, ni es la idea ni es lo que nos proponemos, es un hecho, hay un libro, hay un libro que trae unos relatos escalofriantes, debidamente sustentados, y entonces uno le recomendaría al lector que está furioso o que lo que sea, vaya, cómprelo y léaselo. Correcto, claro. el, el
2: libro el libro ya, pues, desde hace 20 días está en las librerías, tiene un costo de 39 mil pesos, fue editado por el Grupo Español Ediciones B., Digamos que tuvo digamos la gallardía y la confianza me, me dieron la oportunidad
0: de escribir el primer libro Y cada afirmación que usted hace está debidamente sustentada Correcto
1: Están las fotografías, además, están los documentos, los correos Además muy gratamente escrita Sí, porque es muy... es en medio de lo horrible de este escándalo Es sí. muy agradable la lectura del libro Porque lo lleva a uno de la mano Entendiendo cronológicamente los hechos Es casi una obligación Leerse un libro como este, como Chuzadas, el libro de Julián Martínez, porque pues si uno uno no entender, puede, es que uno no puede no, a, uno, pasar de agacha y no tener memoria, porque es que uno hace parte de este país. Y cuando uno desconoce ese tipo de escándalos y se hace el de la vista gorda como ciudadano, es cuando permite que estas cosas sigan pasando.
0: Sí, pues eh, don Julián, la verdad, felicitaciones, gran trabajo. Muchas gracias, eh, Felipe, Esteban, pues para mí ha sido
2: un honor. Eh, entre otras cosas, Felipe, pues porque, digamos, periodistas eh, pues como usted no han hecho sino eh, con ese trabajo tan importante, por ejemplo, el de los falsos positivos, es inyectarle esa, esa pasión, ese compromiso que tienen que sentir sí. los nuevos periodistas y, y sea la oportunidad para decirlo, porque porque yo creo que los homenajes se tienen que hacer en vida y ojalá este libro constituya... Le hagan, le hágamelo, pero tico, ojalá este libro constituya, digamos, eh, devolverle el buen nombre a las víctimas, al Colectivo, es. a Así Holman, es. a Daniel, a Piedad Córdoba, a Petro, con personas que yo puedo discrepar como periodista, pero que los hechos dicen que fueron víctimas de unos hechos graves que tienen que quedar en la memoria de los colombianos para que no se
1: repitan. Y todas las revelaciones que están en el libro y que pues no contamos acá. No, pues es que aquí no hablamos Sino de una partecita del libro Bueno, don Esteban, no fuimos Don Felipe, no fuimos Julián, gracias Y gracias a todos los oyentes De Mesa Blue en todo el país Que se conectaron con nosotros Para conocer este tipo de temas Que también pasan por Mesa Blue Porque simplemente No podemos olvidar A ustedes Que acaben de pasar
0: Una muy, muy buena tarde Los esperamos dentro de ocho días Y que Si tienen tiempo Pasen por una librería Chuzadas Ocho años De espionaje y barbarie.